0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hay que comenzar con el fin en mente. Steven Covey. Una premisa en coaching que vamos a aplicar palabra por palabra para tener éxito en las ventas. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 195 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 195. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, la neta, la neta, la neta, ¿qué episodio tenemos para ustedes? A ver. A ver, antes de aventarme mis chistes, porque tengo mucho que platicarte. Y antes de que me ayuden los comentarios en YouTube de ¡Oh, hablas mucho! ¿Cómo tardas? Etcétera. ¡Es un podcast, compadre! ¿Quieres un video corto? busca en otra parte. De hecho, hago videos cortos también. No muchos, pero también hago. Porque esto es un podcast. ¡Podcast! ¡Hablas mucho, Gerardo Belgrano! Podcast, muy bien, eh, estoy muy contento por muchas cosas y ya les platicaré muchísimo, pero este episodio particularmente, la neta, la neta, la neta, si vas a llevar algo de lo que escuchas a la acción, este es el episodio, si vas a llevar a alguno de los episodios a la acción, este es, este es, este es, este es, te garantizo que si tú aplicas paso a paso lo que estás a punto de recibir el día de hoy, Vas a tener mejores resultados, punto Te lo firmo, te apuesto al Rambo El Rambo es mi perro si eres nuevo en esta comunidad Bien, pues muchísimo que platicar Este es el primer episodio que grabo Siendo papá, aplauso para mí No tengo aplausos, así que será otro Cuernito de reggaetón Primer episodio siendo papá este, Dormir está sobrevalorado gente Al parecer no es necesario dormir todo el tiempo Con que duermas 3-4 horas eh, Tu cuerpo se recupera y obviamente me estoy Lavando el cerebro para que sea de esa forma tengo sueño en el sueño. O sea, así tengo sueño en el sueño. Estoy acostumbrándome a vivir con unas cuatro horas de dormir. Está chido. Estoy muy contento y al mismo tiempo estoy muy cansado. Pero bottom line, estoy súper feliz. Dania y yo. Bueno, Dania dio a luz. Yo estuve a un lado eh, a una niña hermosa, hermosa, hermosa. Que pueden ver fotos en el perfil de Dania arroba, Coach, Dania Stacks. Porque no quiero spamear a la raza que quiere hablar de ventas y... Aquí está una foto de mi hija. No quiero ser ese papá, ¿ok? Ya lo seré. Ya seré ese güey, el típico papá castroso, enfadoso, que dice... Oh, mi hija está creciendo muy rápido. Oh, mi hija es bien inteligente. No, no, ya sabe diferenciar esto y el otro. Les advierto. Les advierto desde ahorita que yo voy a ser así. ¿Ok? Entonces, eh, pido disculpas por adelantado. Bueno, habiendo dicho eso... Preparé para ustedes un super episodio que creo que si se llevan a la acción van a tener grandes, grandes resultados. De hecho, estoy seguro de ello. Y voy a compartir contigo un concepto que no había compartido anteriormente. Esto lo comparto en un curso gratis. Al ratito hablamos de eso. Pero quiero compartirte un concepto. Que creo que te va a llamar mucho la atención. Y partimos desde esa norma que te comentaba, comentaba en el teaser. Esa frase del autor de lo, del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey. Estoy hablando de la frase, hay que comenzar con el fin en mente. Eso se utiliza muchísimo en coaching, muchísimo. Y lo a utilizar mucho en ventas. El concepto, el cual te quiero compartir el día de hoy, se llama Activity-Based Selling. No vas a encontrar mucha información de esto en español. Pero, hey, aquí está tu compadre. Aquí está tu amigo, tu hermano Gerardo Rodríguez para ayudarte con eso. Activity-Based Selling o ventas basadas en la actividad. Ahí te va una pequeña definición de esto. Las ventas basadas en la actividad se refiere a una rama de ventas que no, repito, no se concentra en los resultados sino en las acciones que generan esos resultados. Piénsalo de esta forma. No me enfoco en la meta, sino en los hábitos. No me enfoco en la consecuencia, resultados, sino me enfoco en la causa, acciones. Por poner un ejemplo práctico, no me enfoco en bajar de peso, sino en correr 30 minutos todos los días. ¿Te fijas? Me enfoco en lo que tengo que hacer, cuya suma de... De estas pequeñas causas genera el resultado compuesto, ¿no? que estoy buscando en este caso como consecuencia, genera el resultado de bajar de peso si todos los días camino 30 minutos, eh, ingiero tanto número de caloría, calorías, etcétera, etcétera. Según un artículo de Pipe Drive, en las ventas basadas en la actividad, mantienes el enfoque en tus acciones. Operas con el conocimiento de que obtendrás mejores resultados por completar etapas o acciones claves. Con cada proyecto o prospecto que tengas, y repitiendo estos pasos con todos los otros proyectos, personalizando solamente lo necesario con cada cliente. A ver, Gerard, a ver. Barajema más despacito, compadre. Esto sonó como muy, muy acá, que, que muy elevado. A ver, relájate, güey. Esto es cállate y vende, esto no es cállate y es pinche astrofísica. Ok, regresemos. ¿Qué es esto? Me enfoco, como ya te decía. En las actividades que tengo que hacer. Diseño un proceso repetible. Proceso repetible. Y me enfoco en hacer esas acciones. En repetir esas acciones con todos mis proyectos de ventas. Y como te dije al final, solamente personalizo lo necesario con cada proyecto. Es decir, para ponerlo en, en términos muy simples... Como lo puse en mi libro, Eres un cabrón de las ventas, el famoso embudo de ventas que son las etapas del proceso. ¿no? ¿Y cuáles son estas etapas? Prospección, primera llamada o primer contacto, visita, seguimiento, cierre, postventa. Bueno, diseño yo un proceso que son esas partes, esas actividades que tengo que hacer. Te voy a explicar esto a máximo detalle. Esto no es algo que te voy a decir, oye, pues lee esto ni nada. Te lo voy a compartir todo el día de hoy. Por eso te decía que este iba a ser un episodio muy, muy especial. Entonces, como te comento, partimos desde esta base. Parto desde que tengo que hacer un sistema de pasos repetibles y escalables para generar los resultados que busco generar. Un último ejemplo. Nuevamente. Quiero estar en forma. Ok. Quiero estar en forma. Quiero estar en forma. ¿Qué hago? Lo típico es, voy con un instructor y decimos la típica estupidez sobre todos los hombres, que decimos, oye, pues este, como que quiero andar medio mamadillo, ¿no? Decimos eso, ¿no? No no quiero andar muy, muy musculoso, nomás quiero andar medio mamadillo, como que se vea la camisetita, así más o menos, ¿no? Es la típica que decimos todos los vatos. Bueno, y el instructor, evidentemente, en su experiencia, dice... Ok, para estar medio mamadillo, entre comillas, vas a necesitar hacer esto. Entonces, formula el plan, formula los pasos y tú te dedicas a repetir esos pasos. Es decir, 15 repeticiones con una mancuerna de 30 libras, 40 libras, lo que sea. Cuatro sets y luego te pasas a hacer esto y luego te pasas a hacer esto, etcétera, etcétera. Él te guía a través de esos pasos porque es un experto. Es como un consultor, vaya. Tú le dices qué quieres y él se dedica a repasarlo en pequeños pasos para darte un sistema. Y ya después que tú tienes maestría en ese sistema, pues ya no necesitas al instructor. Ya te aprendiste cuáles son las rutinas. ¡Ah! Entremos al tema de ventas, ¿va? Punto número uno. Bueno, sobra decir, preparé nuevos puntos para ti sobre cómo utilizar y cómo ejecutar sobre las ventas enfocadas en actividad basadas en actividad. Activity-based-selling. Punto number one. Entiende y define tu meta. Esto lo hemos platicado 70,500 veces a lo largo de este programa y muchos episodios. Metas y cuotas no son lo mismo. Si tú trabajas en una compañía, es decir, eres empleado o empleada, lo que te dice la compañía que tienes que vender se llama qué. ¿Qué? ¿Meta? Eh, incorrecto. Es cuota. La mayoría de las empresas lo dicen mal, hay que decirlo. La mayoría de las empresas dicen meta. Esta es nuestra meta de ventas. Está mal. Lo siento, pero está mal. Eso es una cuota. Y hay una diferencia bien grande con esto. Lo siento si ya lo había escuchado antes. Meta es personal. Es con base en lo que yo quiero. Al estilo de vida que yo quiero. En los carros que quiero manejar. La casa que me quiero comprar. La educación que lo quiero dar a mis hijos. Cuota es lo que me dice en su legítimo derecho... El empresario la empresaria Que tengo que vender para que este rollo sea negocio Y que todos ganemos y podamos todos Llevar pan a la mesa Me dicen, Jera Pues para que aquí podamos seguir prendiendo las luces wey, Y seguir operando, necesito que vengas 100 mil pesos al mes Esa es tu cuota, y si llegas te voy a dar una lana Chido Muchas gracias, eso no se traduce Para mí, en el yate Que quiero comprar O las becas que quiero ofrecer Esto es muy personal de cada quien No es un tema de que todos queremos lo mismo no todos queremos el dinero. Todos queremos hacer algo con el dinero. El dinero es un medio. Si eres un líder chingón de ventas, te vas a dedicar a identificar qué fin es lo que quiere cada uno de tus elementos de ventas, cuyo medio evidentemente es el dinero o la comisión. ¿Okay? Entonces, nuevamente, partimos desde, la, desde saber que meta y cuota no es lo mismo. Cuota es lo que me dice la empresa para seguir operando y en efecto me puedo ganar un bono o una comisión y meta es con base en lo que yo quiero. Déjame te explico algo. En mi carrera como entrenador de ventas, solamente en una ocasión, una ocasión, hasta hace unas semanas era ninguna. Solamente en una ocasión me he topado con una persona, con un vendedor, era, era hombre, vendedor, cuya meta personal estaba por debajo de lo que la compañía le tenía que decir. Es decir, en toda mi carrera, tengo cinco años como entrenador independiente de ventas. En toda mi carrera, no me había encontrado hasta hace unas semanas con una persona que dijera, esto que me dice que tengo que vender la, la empresa, que por cierto muchos dicen que es alta, está por encima de lo que yo quiero, con, eh, yo quiero para mí. Normalmente la cuota es vende 100 mil pesos y te ganas 10 mil, pero eso no es suficiente. Cuando le rascamos las capitas a la cebolla y hablamos con el vendedor o la vendedora, resulta que quiere una mejor calidad de vida, resulta que quiere una mejor casa, un mejor coche. ¿Y qué necesitas para esa mejor casa y mejor coche? ¡Dinero! Entonces una persona que decía que 100 mil pesos de cuota está altísima, cuando hacemos este ejercicio de platicar qué es lo que quieres, normalmente su meta termina siendo de un millón, diez veces más alta que su cuota. Entonces, paso número uno, entiende y define muy bien la meta de cada elemento de tu equipo. La meta, insisto, es personal. Punto número dos. Ya arruiné un poquitito, ¿no? Pero entiende el por qué. Nuevamente, el dinero, las comisiones, son un medio no es el fin de nadie cuando alguien te dice es que quiero ganar más dinero evidentemente está pensando en algo más para ese dinero tal vez ese fin de semana había un coche que le gustó muchísimo y se dio cuenta que no le alcanzaba y tú nada más escuchaste quiero ganar más el dinero es un medio no es el fin y el fin es único de cada quien si te das cuenta y te resultan familiares estas palabras, es porque en todas mis charlas, conferencias y episodios de Calle y Vende, digo lo mismo con respecto a ventas. Te digo, tu producto o tu servicio no es el fin, es el medio. Nadie despertó hoy pensando en necesito comprar un seguro de vida, pero sí pudo haberse despertado pensando en oye, si me enfermo, ya valió madre, ¿no? ¿qué van a comer mis hijos? Fin, medio, dos cosas diferentes. Las comisiones que son, el dinero que son, medio. Tú como líder, investiga cuál es el fin. Entiende el por qué. Y si tú estás autogestionando tus ventas, es decir, tú eres tu propio jefe, entiende y cuestionate, ¿por qué quiero esos 100 mil dólares al mes? ¿Para qué quiero esos 50 mil pesos al mes? ¿Para qué quiero esos 30 mil, esos 150 mil pesos al mes? ¿Para qué los quiero? Justifica tu deseo para que le des un subrayo propósito. Punto número 3. El punto número 3 es parte de tu realidad. Este hack me encanta. Me gusta mucho. Porque digamos que vamos a hacer el ejercicio de que ya eres el perfecto vendedor. Ya. Ya eres perfecta vendedora. Ya eres un perfecto cabrón cabrón en las ventas. No necesitas saber nada. Vamos a partir de un punto, vamos a partir desde donde estás ahorita, independientemente de que estés muy contento o muy triste con tu estado como vendedor, con tus resultados, vaya. Cuando digo que partas de tu realidad, me refiero a los resultados que tienes ahorita. ¿Qué fue lo que pasó para que recibieras esos resultados? Es decir, esa es tu realidad, pero nos vamos a, vamos a aplicar lo que en mi libro Eres un cabrón de las ventas hablo como matemáticas en reversa. En ingeniería, el mundo, en el mundo de la ingeniería el término es ingeniería en reversa. Es decir, frente a mí tengo un termo de agua, tengo a mi, mi termo aquí, mi termo es de color azul, te lo estoy describiendo, tiene un popote, eh, tiene una tapadera ergonómica con agarradera y tiene un, pues no sé si llamarle chupete o el, no sé, por dónde le tienes que morder para que salga el agua, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer uno similar a este... Los chinos, por cierto, hacían mucho esto en los noventas, a principios de los 2000 miles. Cuando no innovaban, simplemente copiaban. Eso es un hecho, no estoy no estoy enjaretando realidades aquí. Hacían esto, ¿no? Entonces compraban el termo y decían, muy bien, para que este termo como producto final eh, sea un hecho, ¿qué tuvo que haber pasado? A ver si es azul, pues tuvieron que haber evidentemente pintado el termo azul. Muy bien, pero antes de eso tuvo que haber habido un termoformado del plástico. Y antes de eso, pues fueron eh, las, ¿cómo se les dice? Los pellets, eh, las como pepitas de plástico. Disculpen, no, no, no conozco la terminología en, en, en español. En inglés son pellets, que son como las piececitas, bolitas de plástico, ¿no? Que después las meten en una máquina para... Hacer el soplado o el termoformado. Y eh, la tapadera, evidentemente, se grabó la, la, la marca, etcétera, etcétera. Es decir, comienzo, como te decía en el teaser, de el final hacia atrás. ¿Ok? Entonces, cuando te digo que partas de tu realidad, escucha esto, independientemente de que califiques tu resultado como bueno, como malo, como satisfactorio o insatisfactorio, lo que te quiero decir es que ya. Estás ahí. Eso ya es un logro. Vámonos hacia atrás. Y vas a hacerte este tipo de preguntas. Para yo haber vendido tal, es decir, lo que vendiste, bien o mal, no importa, no importa. Escucha esto, por favor. Para yo haber vendido lo que vendí, ¿qué tuve que haber hecho? ¿Cuántos cierres hice? No, pues cerré 10 proyectos. Uy, qué mal me fue. Deja de juzgarte. Para yo haber cerrado esos 10 proyectos, ¿Cuántas cotizaciones hice? ¿Cuántos seguimientos hice? ¿Cuántas llamadas? Uy, normalmente me toman unas 10 llamadas de seguimiento cada uno, perfecto. 10 por 10, ¿cuántas son? Llevo 100 llamadas de seguimiento. Hacia atrás, para yo poder hacer esas 100 llamadas de seguimiento, ¿cuántas cotizaciones tuve que haber hecho? ¿Desde cu ¿De cuántas cotizaciones realizadas realmente cierro? No, pues cerré el 50% de mis cotizaciones, es decir, cerré 10 para hacer 100 seguimientos y 10, eh, 20 cotizaciones, perdón, puesto que cerré la mitad. 20 cotizaciones, 10 cierres. ¿Vamos bien? Bueno, para hacer esas 20 cotizaciones, ¿cuántas visitas tuve que haber hecho? No, pues normalmente visita que hago, cotizo. Perfecto, entonces ¿cuántas fueron? 20 también. Para agendar esas 20 visitas que resultaron en 20 cotizaciones, que resultaron en 100 llamadas de seguimiento, que resultaron en 10 cierres, ¿cuántas llamadas de prospección hice? Uy, para sacar 20 visitas tuve que haber hecho 100, porque 2 de cada 10 son los que me aceptan la visita. ¡Perfecto! ¡Esa es tu realidad! ¡Felicidades! Ya tienes el punto número 3. Ojo, si no te quedó claro, por favor regresa a esta parte del audio. Este ejercicio es vital, es súper importante. Te lo vuelvo a comentar, déjame te pongo un cuernito de reggaetón por si te había perdido. Lo siento por los que usan este podcast para dormir, ¿eh? Escucha, ¿por qué demonios lo hacen? No sé. Imagino pudiera aprovechar. Compra mis cursos. Hacer ese tipo de. de ¿Cómo se dice? De. Eh, técnicas, mensajes subliminales, ¿no? Compra mis cursos. Gerardo es muy guapo y ese tipo de cosas, ¿no? Como la de Gloria Trevi. Bueno, eh, ¿por qué se logró decir a alguien Random? ¿Lo hiciste? Si no, regresa el audio y por favor haz el ejercicio, parte de tu realidad. Punto número cuatro. Ey, última advertencia. No pases el punto número 4. ¿okay? Ve esto como un programa neta de ventas. ¿Ok? Casual. Punto número 4 es diseñar el proceso de atrás, para adelante. Ok, ya, ya hicimos estas preguntas, ¿no? Ya partiste de tu realidad. Ahora vamos a partir desde una realidad paralela, si me lo permites. Uh, uh, uh. Este fue el tema de eh, expedientes secretos X. No me sale muy bien. Uh, partimos desde una realidad paralela ¿A qué me refiero con realidad paralela? Es el número que quiero ganar Por ejemplo, si en el punto número 3 tu realidad era Vendí 100 mil pesos Y para vender esos 100 mil pesos Hice todo el rollo que platicamos en el punto anterior Ahora lo voy a hacer desde el punto que yo quiero Por poner un ejemplo Un millón de pesos Y vuelvo a hacer el mismo ejercicio la pregunta del millón Escucha esta pregunta Porque es una pregunta de coaching Súper poderosa Que conste que no practico el coaching ¿eh? Es una herramienta que utilizo La pregunta que vale un millón de dólares Te lo juro Es la siguiente Que tuvo que haber pasado Tiempo pasado ¿eh? Que tuvo que haber pasado Para haber vendido esa cantidad Específicamente en el ejemplo Te decía un millón de pesos Que tuvo que haber pasado Para yo haber vendido un millón de pesos y aquí tienes dos opciones, mi querido cabrón, cabrona de las ventas Opción 1 Si recuerdas, en el ejemplo anterior eran 100 mil 100 mil para cerrar en 10 proyectos, 100 llamadas de seguimiento En 20 cotizaciones para 20 visitas con 100 llamadas de prospección Ese fue mi caminito anterior y ahora digo que mi fin es un millón. Si te das cuenta, simplemente lo estoy multiplicando por 10. Hay dos caminos aquí. Creo que ya adivinaste cuál es el primero. El primero, actividad mera y, o sea, pura y dura. 10 veces todo. Multiplico por 10 veces todo. Es decir, si quiero 100, un millón de pesos serían, no ya no 10, serían 100 cierres para hacer mil llamadas de seguimiento, para hacer 200 cotizaciones en 200 visitas y mil llamadas de prospección. Aquí es donde una parte del tenedor. Es el caminito uno. ¿Es viable? Tú me dices a mí. ¿Tienes el tiempo? ¿Tienes la energía? ¿Tienes el listado de prospectos? Se puede. Física y matemáticamente hablando. ¿Se puede? Me contestas. Sí. Te digo. Adelante. Ponle pausa aquí. Y vaya. A romperla. No se puede, Gera. No tengo tantos prospectos. Me salió en mi matemática que tengo que hacer un, un, un número... Así loquísimo de visitas y no se puede hacer mil visitas al día. Ah, perfecto. Te entiendo. Muy bien. También podemos trabajar. Te has dado cuenta de cuál es la etapa del proceso que se te dificulta más. Voy a hacer un spoiler aquí. Todos los vendedores creen que se les dificulta la etapa de cierre. Eh, error. La enorme mayoría de los vendedores se les dificulta la etapa de prospección. Es lo que más se les dificulta. La etapa de seguimientos. Pero a todos nos encanta el maldito tren del mame de cierres. Gerardo, necesitamos un curso de cierres. Está bien. Te, te, te lo doy. Pero tal vez no es eso lo que necesitas. Te fijas que ya te estoy ahorrando una lana. Acá Deposite aquí, ¿no? Vamos a ver como una especie de teletón de que te vende. Entonces, diseña el proceso de atrás para adelante. Nuevamente, con el millón de pesos que tuvo que haber pasado por haber vendido esto. Entonces, la opción uno era simplemente matemática. Multiplico el factor por el número de veces... Que tengo que hacer cada una de las actividades. Ya veremos qué hacemos con ese número en el punto número 6, 7. 7. Y la siguiente es: date cuenta de cuál es tu etapa donde tienes una conversión más pequeña. Es decir, ¿sabes qué? De mil llamadas que hago, solamente cierro 100 llamadas. Ah, tienes un porcentaje de conversión en esa etapa específicamente muy bajo. Entonces, ¿te has dado cuenta? ¿De qué es la etapa que tienes que pulir? Esa es la etapa que tienes que entrenar. Es la etapa que te puedes acercar con algún mentor, con un entrenador, te puedes acercar conmigo. Gera, mi problema es este. ¿Me puedes ayudar con esto en específico? Si vas a contratar a un, a un capacitador, es esto. Si vas a tú darle una capacitación a tu equipo de ventas, es esto para fulanito, esto para su Ahora ahí te van cuatro preguntas que tienes que contestarte. ¿Listo? Seguimos en el punto número cuatro, diseña el proceso de atrás para adelante. Pregunta número cuatro. ¿Cuántos prospectos necesitas para tu número de visitas? Pregunta número 2, y seguimos en el punto número 4, ¿Cuántas visitas para ese número de cotizaciones? Pregunta número 3, ¿Cuántas cotizaciones para ese número de demos, si es que haces demostraciones de producto, multinivel a lo mejor es presentaciones de negocio? Pregunta número 4, ¿Cuántos cierres para tu meta? Y ojo que aquí no le hemos metido el tema de ticket promedio, upselling, cross-selling. Si te das cuenta, ya creo que a esta etapa del digamos, 23, 25 minutos, casi 24 minutos de programa, creo que ya te empiezas a emocionar. No y dices, wow, hay un montón de formas de que puedo crecer mis ventas. No solo es tengo que cerrar más, tengo que cerrar más, hacer más llamadas. Uh, uh, uh. Digo, sí puedes hacer eso, pero no todo. Hay una gama de áreas de oportunidad para ti. Así que vamos, pues, al punto número 5, ¿no? Punto número 5. Define tus KPIs. Esto lo hemos hablado. Creo que hay un episodio completo de los KPIs. Key Performance Indicators. Indicadores claves de desempeño. Diseñe los indicadores que realmente importan. Y aquí es donde... ¿Cómo dice? ¿Cuál es el término coloquial? ¿Torció la burra el rabo o el, la puerca? ¿Torció el rabo? Tarciaron... La cola al burro. Algo que tiene que ver con torcer y colas. Hmm. Lo siento por eso. <ríe> Fue accidental. Bueno, aquí es donde... Eh, aquí está el chiste del asunto. Wow. Me hacen falta frases dicharacheras. Uh, aquí es donde vamos a hacer que todo realmente importe. Porque la mayoría de los gerentes o vendedores independientes, sus key performance indicators que son Ventas, ventas totales Ventas por, por línea de producto Por línea de negocio Esos son sus indicadores En la aplastante mayoría de los casos Así funciona Otro error, muy común Área de oportunidad, ahí te va De agrapa, compadre Ahí te van cinco puntos Que creo que deberían ser tus KPIs ¿Listos? Plumita y todo Número de llamadas de prospección Número de visitas de primera vez Número de demostraciones Caso multinivel, número de presentaciones de negocio, número de llamadas de seguimiento, número de cierres y uno bien interesante que siempre se nos escapa: ticket promedio de compra. Ese indicador es maldita sea súper clave. Clave. Me encabrona porque se nos olvida. Ticket promedio, indicador súper clave. ¿Cuál es el ticket promedio, Jera? ¿Qué es esa vaina que andas diciendo? Ok, el ticket promedio, ¿cómo lo sacas? El total de tus ventas mensuales, anuales, o sea, en el, en el cuadro de tiempo que estés manejando, total de tus ventas dividido entre el número de órdenes o transacciones que hiciste. ¡Wow, Jera! Eso es, se escuchó muy complicado. Ok, no te preocupes. Tienes una tienda, digamos, tienes una ferretería. ¿Cuántas veces se abrió la caja registradora? Es decir, ¿cuántas órdenes? No, pues en un mes fueron mil órdenes. ¡Perfecto! ¿Y cuánto vendiste en total? Cien mil pesos. Cien mil pesos entre mil. ¿Cuánto es? No me quiero equivocar aquí. Lo que sea. <ríe> Cien, ¿no? Cien pesos es tu ticket promedio. Y ya. Ya tienes tu ticket promedio. Asegúrate de que estés midiéndote eso y que se lo estés midiendo a todos los elementos de tu equipo. Ticket promedio, eso es bien importante estarlo midiendo ¿Ok? Te vas a dar cuenta que la mayoría Tiene, eh, si bien pudieran estar Más o menos como en una misma gama En una misma área todos Te vas a dar cuenta que los vendedores normalmente tienen Diferentes, diferentes tickets Promedio Y el solo hecho de que lo midas muchas veces ya lo empiezan a mejorar Porque simplemente Fuiste consciente ¿No? Entonces, ahí los tienes De regalito, papá De regalito, mamacita eh, traído ustedes por por Dalia Lía, mi hija eh. se va, cuenta por, por, porque estoy de buen humor carajo, número de llamadas de prospección número de visitas de primera vez, número de demostraciones o en el caso de multinivel eh, presentaciones de negocio, inserta aquí si haces alguna eh, entrevista si fuera servicios, evaluaciones consultoría, etcétera, ¿no? consultoría gratuita, asesoría gratis, etcétera llamadas de seguimiento, número de cierres y el ticket promedio Listo, ya tenemos todo este rollo. Llevas muy buen trabajo hasta ahora, ¿eh? Te dije que no te lo ibas a poder aventar de corrido. Punto número 6. Registra, registra, registra. Registra y mide todo. Gera, ¿qué tengo que hacer? Registrar. ¿Y qué tengo que medir? Todo. Registra y mide todas estas acciones. A ver, ¿cuál es el título? Ventas basadas en actividad. ¿Cuál es la metodología que estamos practicando el día de hoy? Una metodología que que, que no es que yo creo o que la profeso, es que sirve, sirve. active Based Selling, ventas basadas en actividad. Entonces, ¿qué hago? Registro todas mis actividades. Esta parte puede ser la más difícil de todas, porque aquí es donde los vendedores decimos, ding, 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 que flojera. Todo quieren que documente, todos los reportes. Lo decimos, yo levanto la mano, ¿eh? de hueva. ¿Cuál es el antídoto si lo tenemos que hacer? Antídoto número uno. Conciencia de para qué te sirve hacer eso. Si tú eres un gerente de ventas y la gente no está queriendo registrar sus actividades, te voy a dar un truco. Córrelos. No, no cierto. Espérame, <risa> espérame. No, no los corras. Véndeles la idea. ¿Por qué te sirve registrar? La gente muchas veces pregunta el por qué realmente queriendo, queriendo saber el para qué. Fue tan profundo que se me, se me trabó la lengua. La gente muchas veces pregunta el por qué. Lo que realmente quiere saber es el para qué. Tú diles el para qué. ¿Para qué te sirve registrar todo? No es para que yo te mida. No es para que yo revise si estás o no trabajando. Bueno, ciertamente me ayuda, pero no es eso. Esta información te ayuda a ti a hacer esto, a hacer mejores seguimientos, a ser más asertivo, a ser más eficiente, a ser más con menos, a llevar un mejor control, una mejor organización, a que si se te perdió la agenda o el cuadernito, o te robaron la computadora, de todas maneras, tengas la información a la mano. De eso sirve, ¿ok? Entonces, y aquí es donde entra otra cosa. Todo depende de la herramienta. La mayoría de las personas registran en agendas, en tablitas de Excel. Muchos de ustedes se van a sentir aludidos con esto. Está bien, llevar un registro es mejor que no llevar nada. Pero ¿qué es lo que deberías de hacer si quieres ser realmente un...? un si quieres profesionalizar esta etapa, este proceso, si quieres aplicarlo, tener un sistema, necesitas un CRM. Customer Relationship Management. Y hay de CRM's a CRM's. Eh? No te dejes engañar. Algunos CRM's que son, entre comillas, gratis. Lo manejan como un lead magnet. Y hay unos CRM's que son especializados. Y altamente personalizables de acuerdo a lo que utilices. Que particularmente yo utilizo Pipedrive. Entonces es bien importante que sepas qué registrar, cómo registrarlo y de qué maneras es que puedes aplicar Activity Based Selling con todos estos puntos que hemos llevado hasta ahora. Hay un curso completo, gratis, curso de verdad. ¿eh? Curso de verdad, no de que, que, que no queriendo vender. Hay un curso de verdad gratis en mi plataforma. Simplemente dale click al link que tienes en esta descripción o vete directamente a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Va de nuevo. detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Te dije que es un curso gratis, pero te mentí. Este curso te va a pagar a ti. ¿Cómo, Gerardo? Aplica lo que ves y cierra tu primer proyecto. Que el curso gratis te pague una lana. Por si fuera poco, Obtienes 30 días de suscripción de gratis en mi CRM favorito. Al cual, ahí mira, shh, ahí va la firma de el, el, el estampado de aprobación de tu, de tu amigo Gerardo Rodríguez. Registra y mide todo. Punto número 7. Establece metas diarias. Muy bien, ya nos dimos cuenta de los KPIs. Ya vi todo el diseño, todo el proceso de atrás para adelante. De, 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 del final hacia atrás. Ahora que tengo que hacer. Lo divido entre la cantidad de días hábiles que tengo en el mes. Es decir. Si resulta un ejemplo muy básico. Si resulta que hay 20 días hábiles en el mes. Este mes. Y yo tengo que hacer 100 visitas de primera ocasión. Divido 100 entre 20. Para darme un total de 5 visitas de primera ocasión todos los días. ¿Y en qué me enfoco? Active y ¿te acuerdas? Me enfoco en las causas, no en las consecuencias. No me enfoco en 100, me enfoco en 5 todos los días. No me enfoco en ponerme medio mamadillo, me enfoco en hacer 15 repeticiones con la mancuerna de 30 libras, 4 veces, todos los días. Bueno, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? No sé si es que no soy instructor, esa onda sería pésimo. Entonces, establece metas diarias. Enfócate en las metas y acciones diarias. Las metas diarias son la causa. Enfócate en las causas y te firmo. Seguramente has leído algo similar para los que les, les encanta la lectura. Hay un libro muy famoso que se llama El Efecto Compuesto. The Compound Effect. ¿Y cuál es la idea principal de ese libro? Nuestros resultados son la suma de las pequeñas acciones todos los días, es decir, de nuestros hábitos. Asegúrate de traducir Esto que has visto hasta ahora En hábitos nuevos El hábito de qué De prospectar Hacer 10 llamadas De prospección todos los días 5 visitas de primera vez Todos los días Etcétera 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 Ok Entonces Este es el truco Este es el secreto Conocer y seguir El maldito plan Que sabemos que va a funcionar Porque hay matemáticas Y estadística detrás Eso sí Requiere un chorro de Aquellos Mucha disciplina Mucha energía, mucho drive Pero es un proceso garantizado Porque partes de tu propia realidad Punto número 8 Identifica y pule las habilidades Según las etapas ¿Okay? Insisto, para María Ella puede ser muy buena En el cierre, pero es pésima para, para conseguir citas Para Jorge, es un crack Para conseguir citas, pero es malísimo Para dar seguimientos no se organiza bien, no le contestan el teléfono, después de las primeras llamadas le dejan en visto, de los primeros mensajes lo dejan en, lo dejan en visto. Ah, bueno, entonces, María y Jorge necesitan dos cosas diferentes, ¿no? No puedo llegar yo con una varita mágica gurúesca, cuando escupir al piso, no puedo llegar como gurú y decir, eh, lo que pasa es que necesitas un... <risa> Dios mío, ese compa. Estos son mis números Necesito esto Y no necesitas tener a un Gerardo Rodríguez Que está a un lado de ti diciendo Ah, es que este es tu problema, querido Padua No, tú te das cuenta porque tú lo mides Y dices tú, ah, güey, ya me di cuenta Que en esta etapa es donde más me... Y muy, mira, muy probablemente por el simple hecho De estar escuchando esto, tú ya identificaste cuál es Sí, sí, mi coco son las llamadas Sí, sí, mi coco son los seguimientos ¿Te das cuenta que no necesariamente son los cierres? Puede que O como dicen por ahí, puede que no necesariamente. Así que cerremos con el punto número 9. Monitorea y ajusta. Evidentemente, un buen CRM te va a dar todas las gráficas. Eh, en, en términos de CRM se conoce como dashboard, ¿ok? tu tablero principal, donde vas a tener un panorama completo de cómo van tus números, pero no solo cómo van tus números, sino también cómo van tus causas olvídate de que si tu jefe ahí te dice necesito un reporte para las 3 de la tarde, puf, dejas de prospectar, dejas de hacer llamadas, dejas de contestar correos electrónicos porque necesitas hacer una maldita gráfica en Excel. Nah, ¿Te sonó familiar? Pues, como diría por ahí el buen Manos de Piedra Durán, no más. Chiste, chiste para los que conocen Vox. Por favor, si le entendiste a mi chiste, mándame un mensaje porque te quiero saludar. ¿Ok? Este, bien. Eh, no más, se acabó. Aquí está el reporte en automático, papi Ring, claro que sí. 30 segundos, ¡puff! screenshot o PDF, y vámonos. Y puedo revisar en solo un vistazo cuáles son las condiciones de mi equipo o cuáles son mis condiciones como vendedor. En qué etapa del proceso se me está dificultando más. Si voy bien o mal encaminado hacia el cumplimiento de mi qué meta no mi cuota todo esto y más si tienes esa capacidad de análisis, te interesa y te apasiona, como a mí me apasiona muchísimo, todo esto lo muestro en el curso gratis. Detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM. Monitorea esto y haz los ajustes necesarios. Ya identifique esta etapa del proceso, pues me voy a aventar un libro, pero que sea de pura prospección. Me voy a aventar un libro que sea de negociación. Me voy a aventar un libro que sea de cierres. O voy a hacer más roleplays en esta etapa del proceso. Vamos a contratar un consultor externo que nos ayude con esta etapa para el equipo. De esa forma realmente estás siendo un líder. Te Estás involucrando en la vida y las condiciones de cada uno de, de, de tus elementos. Y sé que algunos de ustedes, porque sé que me escuchan muchos directores de ventas, que pueden estar pensando, sí, Gera, todo esto está súper padre. Wey. Lo quiero, lo voy a hacer y todo, pero yo tengo 150 personas a mi cargo. No puedo andar haciendo 150 entrevistas de cuál es tu fin y qué vida te gustaría. No puedo. No, no puede, señor director, señora directora. Pero sí puedes enseñarle a tus gerentes, que tienen 10 o 15 personas a su cargo, a que hagan lo propio. Y de esta forma generas una cultura. Qué poderoso suena eso, ¿no? Es más cerca y más simple de lo que te puedes imaginar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas. YouTube, Twitter, arroba cállate y vende. Recuerda que tienes el curso gratis CRM y ventas. No solo vas a recibir toda esta metodología, sino también te voy a ayudar a que hagas mejores seguimientos de tonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM. El link lo encuentras en la descripción de este episodio. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?